0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki manel 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Y a esta hora, como cada 15 días más o menos, siempre está con nosotros y le agradecemos como siempre a Perodrigo Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. Yo no había oído esto, código de colores en los collares. Esa no me la sabía mi querido Perodrigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Estimado, viene aquí muy bien, Manuel, que nos escucha. Pues sí, vaya, vaya, eh, pues proyectos interesantes, no sé si funcionales, bueno, tal vez lo sean en el primer mundo, aquí es una cosa que dudo que se logre, pero nada, como intentar. Mira, eh, los caballos, por ejemplo, eh, suele ponérseles un lazo rojo en la cola para que quienes están a su alrededor entiendan que es un animalito que puede tirar patadas, entonces no te le acerques, no lo molestes, uh -huh. porque hay cierto riesgo. Eh, la idea que se tiene eh, para aplicarla con los perros bueno de hecho ya existe pues existe en más incluso de cuarenta países en Estados Unidos eh, se inició poniéndole pues básicamente un lacito amarillo atado a la correa o al collar del de perrito en cuestión que tuviera un problema de salud que fuera inestable que finalmente el aviso es no te acerques porque está en cierto proceso eh, pues que exige que no haya un contacto como tal, un poco como lo que se indica con los perros de servicio, ¿no? Que trae uh -huh. incluso un letrero ahí donde dicen, no te acerques, estoy trabajando. En el 2012 eh, se inicia esta idea para hacer que la sociedad, pues básicamente, sea un poco más eh, condescendiente y no, y evitar accidentes porque sabemos que finalmente se van, ¿no? Eh, hay quienes pues se acercan, eh, principalmente niños por ejemplo y algunos adultos a tocar un perro sin preguntar y terminan esto en a veces grandes tragedias. Entonces, uh -huh. la idea es básicamente esto, crear una eh, cultura en donde a base del color del collar o listón que tenga el animalito se plantea un cierto riesgo o bueno, un mensaje como tal del comportamiento del animalito y esto plantea precisamente que no haya consecuencias.
1: Uh -huh. Y aquí es donde también como padres de familia y como autoridades en las escuelas debemos de empezar a relacionar, si es que queremos que esto funcione, este tipo de colores o, o símbolos, Así como sucede con una calavera con los huesos cruzados, ¿no? pues, pues es peligro. ¿no? Cuando veas esto cuando veas esto en una botella, no te lo tomes. Eso, eso nos lo dicen desde que somos chiquitos. Y sabemos que eso es algo que nos puede hacer sentir muy mal o nos puede matar. Entonces, por eso evitamos ese tipo de botellas. Este es el caso. ¿no? Si vemos ese color, lo tenemos que identificar con un animalito, un perrito, al cual no debemos ir a acariciarlo ni a tocarlo porque no sabemos cómo nos va a responder. Entonces, eso sería, ahora, es una cuestión de, de educación y es una cuestión de responsabilidad en casa y en la escuela. Aguantan un segundito, Rodrigo, y ahorita seguimos platicando sobre este tema. Eh, ¿Qué futuro qué futuro le vemos a este código de colores, de colores en los collares para avisar ¿no? del tipo de carácter? Si es de cierto color, es pues un perrito que te puedes acercar sin mayor problema, o es un perrito que está en entrenamiento, no lo puedes ir a acariciar.
0: Pues sí, pero volvemos a que es como es una cuestión cultural.
1: Sí. Eh,
0: horrible siempre tener que compararnos con el mundo, pero bueno, sí. por algo uno está en el lugar que está, ¿verdad? Eh, el asunto es que si hay una cultura de respeto, si hay leyes, si hay finalmente ese algo que hará que entiendas que si no cumples con dichas reglas hay consecuencias, pues, eh, pues se crean este otro tipo de alternativas, precisamente para mejorar dicha Convivencia social, eh, incluidas pues, otras especies Ahora, Yo, por ejemplo, en mi experiencia, que, ¿a qué puedo aspirar? <ríe> y en este país, conocemos gente que saca un perro que puede ser incluso asesino, agresivo, etcétera Antisocial, plantémoslo de esa manera eh, Y a sabiendas de dicho riesgo, de todos modos lo sacan pues sin el cuidado adecuado Y el animalito pudo haber dañado a alguien y no pasa nada. Volvemos a que, como no hay las leyes que precisamente planteen eh, ...pues las consecuencias legales, pues yo no sé hasta dónde podamos aspirar que esto funcione. Uh -huh. y, yo, y yo pienso, bueno, y si eres daltónico, por ejemplo, pues son diferente <risa> los colores, ¿no? No qué esperanzas, uh -huh. o si eres discapacitado visual. Eh, porque, bueno, mira, los planteamientos van a, a que una asociación también de nombre Family Doc Coya eh, planteara la variedad de colores. Eh, que son de dos de seis o siete, y pues nos plantean, por ejemplo, el rojo, como no te le acerques, el naranja, como que es un perro antisocial con otros perros, Ajá. amarillo, que es nervioso o huérfano y está buscando ser adoptado, pues ahí adivínale, eh, verde, que es un perro amistoso, azul, en entrenamiento de servicio, blanco, que es un perro discapacitado, ciego o sordo, y morado, como no debes de comer, ¿no? Entonces. Ajá pues suena lindo, pero yo insistiría en que esto eh, primero tendría que plantearse en razón de que la sociedad eh, pues sí tenga eh, como un respaldo anticipado el respeto, lo básico, lo que tú mencionabas, por ejemplo, de enseñarle a nuestros hijos, pues no llegues y toques a cualquier animalito porque no sabes lo que pueda pasar, uh -huh. entrada, ¿no? Y ya si tiene un collar que te avisa, bueno, pues ya es una, una, una alarma, un segundo mensaje. En el que habría que, que, pues, que, que observar, pues no pero también volvemos a lo mismo, ¿cuántas personas, cuántos adultos realmente estarían dispuestos a adaptarse a esta idea, a ¿no? este sistema de comunicación, eh, cuando dicen, bueno, pero es que a mí me gusta traer a mi perro con un collar de picos y no me voy a poner colorcitos, ¿no? Eh, el tema creo que más bien tiene que ver con cultura, eh, con respeto y, insisto, pues sí, amparados en, en cualquier este lugar en donde haya leyes para que pues esto, eh, si bien se aplica, pues funcione en razón de que, a ver, yo me acerqué al perro que tiene un collar que dice que no me acerque y el perro me mordió, entonces este a nivel legal este hasta dónde puedo o no demandar al que tiene al perro, ¿no? Como el caso que platicamos eh, sobre el asesino de los perritos eh, de rescate sí. en la que es eh, aplaudible, pero Ajá. hasta dónde existen estos casos, entonces ojalá se aplique porque puede llevar a que por lo menos la gente empiece a estar un poquito más despierta eh, pues hacia algo que trata de mostrar, eh, que es decir, llamar la atención de la, de la gente antes de que haya consecuencias, pero creo que detrás tiene que haber siempre esta pues, cultura de respeto, de anticipación, antes de que haya un collar que me avise, este, pues me comunico con la persona que salía al perro, para saber si o no, con un collar.
1: Sí, para empezar, si ves un perro solo en la calle, pues ve... Por sentido común decirle a tus hijos, no te le acerques, ¿no? porque no sabes cómo va a reaccionar. A menos que seas una persona que sepa el manejo de perros o que estés trabajando con perros, que sepas eh, sepas cómo, cómo tratar con un perro callejero ¿no? o que estés dentro de uno de estos grupos de, de rescate de estos animales. Pero nunca, nunca acercarte a un animal que está solo y que está sin supervisión, y, que, y mucho menos, ¿no? también si no tiene collar. Pero eso nos lo enseñaron desde niños. O sea, qué, qué poco hemos aprendido a, a respetar este este tipo de cosas, Rodrigo.
0: Yo diría que muy poco, sí. francamente, ¿no? E insisto, esto va desde la responsabilidad de la persona que tiene un perro, que tenga una variabilidad de comportamientos o reacciones, sí. hasta incluso lo que tú mencionaste hace ratito, que es de su importancia, por ejemplo, planteando el descanso, que tanto un humano como cualquier otro animalito de compañía, si no tiene lo que requiere y sale, pues cansado y por lo tanto pueda reaccionar mal, que será mucho en el ser humano, sí. eh, pues sería un accidente. O sea, una cosa es, un perro es así, ok, pero ¿cómo como ha sido su día hasta el día de hoy, hasta el momento de hoy, como para que pueda uno reaccionar? Entonces, yo insistiría en que pues lo que habrá que plantear siempre más bien es como no te acerques, no toques, pregunta antes y sobre eso ya ver, ¿no? Y con toda la este, posibilidad de que haya incluso esta variación de comportamiento de alguien que suele ser de cierta manera. Pero que podrían hacerlo según las
1: circunstancias de su día. Eh, gracias, gracias, mi querido Rodrigo. ¿no? ¿Dónde te encontramos? Con mucho gusto, estoy en
0: las redes sociales en YouTube como Satisfacción 2 con número y en Instagram y en Facebook como La Dios, 2 y Humanos nada.
1: Gracias, Rodrigo.
0: Gracias, ¿sí un fuerte abrazo, fin de semana, los, videos, no los
1: Igualmente para ti, pero Rodrigo González, nuestro perrólogo de cabecera, como cada 15 días.